0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第七卷第五章，极恨如狂。不知是有心还是无意，向少龙的座位设在赵雅之旁，赵雅那边接着是韩闯、郭秀儿、李媛郭宗。项少龙右方则是赵霸、岳成和赵牧，赵志的座位被取消了。现在谁都知道，真正的主角是坐在郭氏父女间的李元。此人能说会道，不一会儿逗得郭秀儿不断的掩嘴轻笑，非常融洽。看样子，只要李元肯点头，郭秀儿就是他的人了。韩闯显然对郭秀儿的出众的美少女很有兴趣，可是为了他韩国的外交政策，当然不敢与李元争一日长短，专心与赵雅窃窃私语。而赵雅也故意不理会那个马痴，亲热的与韩闯说话，不住地发出银铃般的悦耳笑声，为宴会增添了不少热闹与春色。郭纵为了给李渊和爱女制造机会，与个人应酬几句后，便别过脸来和左边的赵牧、岳成闲聊。话题不离邯郸达官贵人间的闲话。赵霸与郭纵私交甚笃，加入了这个谈话的小圈子。项少龙虽装作兴趣盎然的聆听，但明显的被郭纵冷落了。项少龙心知肚明，郭纵转舵转,转得这么快，是受到了李元的影影响，也可推知这实业大亨对赵国的形势比以前更加悲观，已萌生了离意。他这个心态，自然瞒不过赵王和郭开，所以后者才提醒他要小心郭纵。乌家一去，赵国。历史更显露出了日暮图穷的弱态。赵雅又有什么打算呢？这时，侍女上来为个人针灸。李元儿舍下了郭秀儿，朝向少龙看过来说：“董兄今次不惜万水千山，远道来此，只不知是为了什么原因呢？”众人听他语气充满了挑衅的意味，都停止了说话。看向少龙如何反应。那郭秀儿首次抬起俏脸，打量这比李媛儿更加魁梧、威武、外表粗好的大汉。向少龙好整以暇的眯起眼睛看着他，以不徐不急的沙哑声音淡然说：“李兄爱的是美人董某爱的是骏马。”美人到哪里去，李兄就追到哪里去；董某则是看哪里的水草肥茂就往哪里跑。只要李兄想想自己，便明白董某人的心意了。答话粗野的恰到好处，郭秀儿还以为向少龙口中的美人是指自己，羞得垂下的俏脸。其他人都想不到这老粗的词风变得如此厉害，都心生讶异，但也替李元儿感到有点尴尬。只有赵牧心中畅快，他不能开罪李元儿，向少龙代他出手最恰当了。李元儿也脸色微变，眼中掠过杀机，冷冷地说。董兄是否暗示我楚国的水草比不上这里呢？话才出口，已知道自己失了方寸。同桌的除了韩闯外，全是赵人，这句话怎可说出来？果然，越城赵霸和早视自己为赵人的赵牧都皱起了眉头。项少龙见几句话就逼得李渊左支右戳，心中大乐。像看不到李渊的怒意般，若无其事地说：“李兄想得太远了，鄙人只是打个比喻。其实各处的水草都有优点和缺点。南方气候温和，养马容易，不过养出来的马看是好看了，但总不够粗壮，也挨不得风霜雨雪。”北方养马困难，可是养出来的马都是刻苦耐劳，发生马瘟的机会也少多了。所以，匈奴人的战马最是著名，正因是苦寒之地，才盛产良马。众人无不动容，想不到项少龙如此有见地，见妾连消带打。指桑骂槐的暗讽，位于南方的楚国耽于逸乐，不谋进取；反之，北方诸国，包括强秦在内，虽是连年征战，但却培养出不少人才，声势盖过了曾一度强大的楚人。事实也是如此。楚国自给小小一个越国攻入郢都后，国国事大错，兼之有策略频出错误。国是每况愈下，六国的第一次合纵攻秦，便以楚怀王为从长，但实质参战的只有韩、赵两国。这两国被秦大败于韩境内的修鱼，齐国又倒戈攻赵、魏，自乱阵脚，秦国因此趁机灭掉了巴、蜀，使国境增加了一倍以上，与楚的乌郡、黔中相接。从此，就开始了楚人的噩梦，也使他们尝到了做事的苦果。一直以来，秦人最忌的就是齐楚的结合，于是秦人以割地诱的楚怀王与齐国绝交，得利后旋又食言，大败楚军于丹阳，斩首八万，并攻占了楚楚国的汉中，接着再取。赵陵使郢都西北频繁进取，楚怀王的愚蠢行事并不止于此。正当他答应了与齐国的另一次合纵后，再次受到了秦国的诱惑，又一次忽然变卦，还竟与秦国互相互结婚姻。齐、魏、韩大怒下，联兵逃出背约。怀王吃惊下，使太子质于秦，请得秦兵来援，三国才无奈退兵，空助长了秦人的气焰。稍后，秦人借口攻楚，软硬兼施，更骗得这蠢王入秦，给拘押起来，终因逃走不成，病死秦境。到儿子楚顷襄王登位。欲报仇雪恨，可是被秦人虚言一下，立即屁滚尿流，不但求和，还向秦国迎亲。与父亲怀王同样，被为历史多添了一笔糊涂账。所以，项少龙这一番话，正暗示了楚人的自毁长城，乃人的问题，非战之罪也。最厉害处是讽喻李元儿中看不中用，经不起风浪。少雅和郭秀儿凭着女性敏锐的直觉打量两人，都感到李媛儿就是南方好看的马，而这董匡则是北方经得起风霜的良马。李媛儿在他们心目中的地位不由得降低了少许。郭纵也是哑然瞧着项少龙，重新思索思索着到楚国避秦是否适当的做法。项少龙从无可辩驳的大处入手。论证了楚人优柔寡断和不够坚毅耐苦的致命弱点，针针见血。李元的脸色真红真白，却是哑口无言。人家表面上只是评马，他能说什么呢？郭纵哈哈一笑，打圆场说：“董先生这是句句话都不离，把马挂在口边不愧是马痴。来，我们喝一杯。”众人纷纷举杯，只有李媛儿铁青着脸，没有附和，使人感到此人心胸狭窄，有欠风度。赵牧喝罢，再举起女士斟满的酒杯，举杯向李媛、韩闯两个人说：“为韩、楚、赵三国的合纵，我们痛饮一杯。”李媛儿不知想到了什么事儿，神色恢复平时的从容潇洒，含笑举杯喝了。拉紧了的气氛才放松了点韩闯说：“听说齐王对今次邯郸之会非常重视，相国田丹已亲身赶来，这两天就要到了。”赵牧、岳成两人早知此事，其他人却是初次听到，无不动容。田丹可以说是齐国现今无名有实的统治者。声名之盛，比之魏国的信陵君也毫不逊色。楚怀王死后八年，楚国国势疲弱，而齐国则如日方天，引与秦国分庭抗礼。就在此时，齐竟中了秦人之计，接受秦昭襄王的建议，秦王称西帝，齐人称东帝，摆明了。秦齐平分天下之举，虽在称帝两日后，齐闵王终被大臣劝服取消帝号，却没打消的他的野心，先后南征北伐，先灭掉了宋，又并吞了一些小国，侵占了许多土地，但国力却于征战中大幅损耗，惹得秦楚三晋，连同燕国。出师有名，大举伐齐，燕将乐毅更是攻入临淄，五年间占了齐国七十余城，只剩下了吕和即墨。田丹就是在这艰苦的环境里冒出来的著名人物，他是齐王室的知裔，初时做临淄市官底下的小吏。燕军破城前，他叫族人锯去车轴的末端。夺路逃亡时，不知因车轴撞坏而成功逃去。只此一招，亦使他崭露头角，显出他临危不乱、足智多谋的潜质。待燕人围攻即墨，众人推他为主将。刚好燕昭王逝世,世，新继位的燕王中了田丹的反间计，以一个无能将军取代了乐毅。此人一去，田丹便是。摧枯拉朽般把燕人扫出齐境，最有名的，就是以火牛阵大破燕军的疑。田丹虽因此威名远播，但齐国则由此陈革难起。至言至今此时，项少龙还想听下去时，身旁的赵雅亲自由女侍处取过酒壶，为项少龙机上的空杯添上美酒。秋波盈盈的含笑，清清说：“董先生，赵雅或有得罪之处，就借这一杯做赔礼吧。”韩闯正在口沫横飞，没有在意，只有李媛儿眼中奇光一闪，动起脑筋来。向少龙心中暗怒：这个女人真是朝秦暮楚，刚刚还与韩闯如胶似漆，现在被他的言辞打动，又来讨好自己。不过也不至没风度的叫他当面难堪，不冷不热的举起酒杯说：“夫人多心了，何来的得罪之有啊？鄙人回敬夫人一杯。”赵雅美目深注的举杯喝了，韩闯这才注意到两个人暗通款曲，脸上掠过不快之色。假若是在韩国，以他的权势，定要叫向少龙好看。可是，却只能郁在心里。李媛哈哈一笑说：“夫人，今天在下尚未与你对酒。”举起酒杯，遥遥敬祝。赵雅虽说对他好感略减，但仍是颇有情意。昨晚此人对他态度冷淡，现在竟主动来撩拨他，不禁受宠若惊，意乱情迷的举杯饮了。项少龙明知李元是借赵雅来打击他，仍是心头火发，既恨李元，又欺赵雅的不知自爱，表面当然不露出丝毫痕迹。李元并不肯就此罢休，继续挑逗赵雅说：“夫人酒量真好，不如找一碗，让在下陪夫人喝酒，看看谁先醉倒。”这么一说，同席的九个人里。倒有四个人的表情不自然起来，脸色最难看的是郭纵和郭秀儿，都觉得他公然勾搭这一放荡名闻天下的美女，太不顾他们的眼脸了。韩闯却将他对向少龙的嫉妒转移到这刚出现的情敌身上，赵牧的脸色也很不自然，狠狠的瞪着赵雅，要他出言婉拒。赵雅想不到对方如此大胆，竟公然在席上约他共度春宵，拒绝吗？实在有点不舍得。接受吗？旁边这次比李元更有魅力的男子，就会看不起自己。妙目一转，说：“李先生如此有兴致，赵雅便找天在毕府设宴，到时先生莫要推说没空了。”接着。美目环视众人，笑语盈盈地说：“各位都来做见证，看看我们谁行醉，谁先醉倒。”李媛微感愕然，想不到这荡女竟不受他勾引，不由得首次定神打量他。他的心神自给姬嫣然占据后，很少留意别的女性，这刻细看下，发觉赵雅犹如一朵盛放的鲜花。说不尽的娇媚风情，楚楚动人。那种成熟的美态，的确别具一格。而且表面看来，她虽是骚媚入入骨，眼光流转，但却有着一种绰约雅逸的神韵，叫人不敢轻视，不由得怦然心动起来。这才明白韩闯为何那般的迷恋着她。李媛儿洒然一笑说。若定好日子，请人通知再下好了。这时，赵霸插口入来，个人又转入到别的话题去。赵雅凑往向少龙处，低声说：“满意了吗？”向少龙大感快意，知道这个荡女终于向他的另一个身份再次投降。尚未有机会说话，郭秀儿站了起来，神情木然地说。对不起，秀儿有点不舒服，想回房休息。李媛脸上泛起了不悦之色，没有做声。众人都心知肚明，这千金小姐在发李媛的脾气。郭纵无奈地说：“送小姐回房。”当下有侍女来把这客人儿送出厅外，气氛又再度尴尬起来。没有了郭秀儿。使晚宴失色多了，幸好还有赵雅在撑场面。赵爸多喝了两杯，弹性呼气，扯着向少龙说起剑术的心得，说：“现在学剑的人很多，都急功近利，徒具架势，却没有稳定的身法马步去配合，对妖力的练习更不看重。有臂力却千万力，忙不知妖。臂万和步法四方面的相辅相成，才能发挥剑法的精要。可知气力的运用仍是首要条件。李元心高气傲，显然不把这赵国的剑术泰斗放在眼里，淡淡的说：“我看空有力气都没用，否则萧卫谋就不会给项少龙宰了。”向少龙这名字现在已成了城内人人必提的禁忌，除了韩闯外，无人不为之愕然。向少龙因有人提到自己的名字而心中凛然，他飞快地瞥了赵雅一眼，只见他神情一暗，发起争来。韩闯傲然说：“只可惜他溜了到秦国去，否则定要试试他的剑法厉害到何种程度。”赵牧咬牙切齿地说：“一日攻入咸阳，不是有机会了吗？”赵霸被李元抢白，心中不忿，但又说不过李元，陈声说：“李先生以剑法称雄楚国，不知可否找天来闭关一行，好让赵某大开眼界。”李元双目电芒闪现，点头说。在下每到一地，均来找当地最著名的剑手切磋比试。赵馆主由此提议，李元儿实在正中下怀。这次连岳成对此子的盛气凌人都看不过眼了，笑向赵骂说：“赵爸说，李先生如此豪气甘云，馆主挺定下日子时间，好让我们能欣赏到李先生的绝世剑术。”赵霸显然心中怒极，说：“赵某颇有点迫不及待了，不如就明天吧，看李先生哪个时间最适合。”李元得意洋洋地说：“明天可不行，皆因在下约了姬然、姬嫣然小姐共游邯郸，不知改在后天午后时分吧。”众人为之愕然，都露出了既羡慕。有妒忌的神色，向少龙的心只沉下去，凉了半截儿。为何嫣然竟肯接受这个人的约会？定要向他问个一清二楚。赵雅则是神色木然，北季嫣然夺了风光，当然不好受。宴会的气氛至此被破坏无疑。赵霸首先借此离去，接着轮到赵雅。韩闯站了起来，说：“让本侯陪雅夫人回府吧。”赵雅烦恼的蹙起黛眉，摇头说：“平山侯的好意心领了。”赵雅的脑袋有些昏沉，想独自一人静静。平山侯韩闯闪过不悦之色，冷冷地说：“夫人爱怎样便怎样吧。”赵牧长身而起，说：“一起走吧。”我却是弹性正龙，谁愿陪我同车？向向少龙飞了个眼色，向少龙忙点头道：“横竖我是一个人来，就由鄙人陪侯爷吧。”赵雅奇怪的看了向少龙一眼，对两人的关系生出了疑惑。众人纷纷告辞，离郭府分头走了。在车内，赵木说。想不到先生词锋如此凌凌厉，连一向能言善辩的李元儿也是招架不来。只不知你有没有把握战胜他手中之剑？据悉，此人却有真才实学。向少龙皱眉说：“有没有把握还是其次的问题。不过武场切磋用的是钝口的木剑，又不是生死相搏。”赵牧截断，他说：“我只是想挫他的气焰，并非要杀他。这小子实在太可恨了，若给我把他拿着，定要操他个生不如死。”向少龙的皮肤立时起了一个个的疙瘩，打了个寒战。